0: Five, four, three, two, one, zero.
1: Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von Was uns bewegt. Das ist Was uns bewegt 3 bei den expliziten Zungen. Und mit im Hause sind heute Schlons. Hi. Und der Haberfeld. Servus. Und meine Wenigkeit, der Daddy. So, Jungs, was uns bewegt, Teil 3? Habt ihr Spaß und Laune? Ja, irgendwie schon. Bis jetzt hat noch... Ja,
0: irgendwie schon. Bis jetzt hat schon noch...
1: Ja, das ist doch gut. Das ist doch mal direkt hier rein rein äh, in die Sache. Ähm, wer hat jemand von euch ein brennendes Thema, was er äh, unbedingt gerade zuerst vor, vor vorwegnehmen möchte und anfangen möchte? Hat jemand Lust, die erste Geige zu spielen? Das finde ich super, Haberfeld. Dann bist du heute der Erste. <lacht> schön, schön, dass du es einfach so hast. Da freuen wir uns alle. Da freuen wir uns alle. Dann äh, lass uns doch mal teilhaben an, an dem, was dich bewegt.
0: Also, wahre Story. Ich habe am 31.12. einen Brief von der Polizei bekommen, wo drin stand, dass ich äh, irgendwann mal in der Nacht um 3 Uhr ein U-Bahnhof überflutet hätte. In München.
2: Das fängt schon wieder so geil an, ey. Zumal, warum klingt das jetzt erst einmal nicht unrealistisch? Okay. Ja, das. Hast du ganz schön was bewegt, Haberfeld, ja?
0: <lacht> Ihr könnt euch ja vorstellen, wie es so ist, wenn man am 31.12. kurz vor Silvester so einen Brief von der Polizei bekommt. <lacht> da denkt man sich... Scheiße! <lacht> was habe ich denn bitte getan? Ich war dann total verzweifelt, habe meinen Vater angerufen. Ey, Papa, waren wir an dem Tag unterwegs? Waren wir auf dem Konzert? Was habe ich an dem Tag gemacht? Mein Vater antwortete per WhatsApp, äh, nö, wir waren nicht Furt. Dann habe ich erstmal zurückgescrollt bis an Halloween. So, wo war ich denn? Hey, ich war in Ringsburg. Okay. Du rufst halt mal am 2.1. bei der Polizei an und fragst, was das soll. Die Polizei hat dann original bis zum 7., nee, bis zum 9.1. Urlaub. Also war ich bis zum 9.1. einfach nur ahnungslos, was überhaupt passiert ist. Ja. <lacht>
2: sitzt man da auf heißen Kohlen?
0: Dann hat der Typ mir zumindest die Aussage gemacht, zu so nach Motto: <lacht> Irgendjemand hat die Angabe gemacht, äh, dass er sie hier bei dem Fahrdungsfoto erkannt hat. Ich so: Okay, U-Bahnhof am Sendlinger Tor überflutet. Ich so: Okay, dann bin ich ja schon mal safe. Dann am 19.01. war ich dann bei der Polizei. Er so, ja, Ähnlichkeit ist da. Schauen wir mal. Und ich so, hey, ist das jetzt gut oder schlecht? Das kann, man, das kann man jetzt erzählen, das kann man jetzt erzählen, wie man will. <lacht> <lacht> Gott, <lacht> im Himmel. Okay, fach weiter. Dann sagt der letzte Polizist äh, zu mir so nach Motto, ja, ich weiß jetzt nicht das, was ich Sie vernehmen soll. Zeuge oder als Beschuldigter. Ich so, hey, wir können die Geschichte abkürzen. Ich war in einem Hotel. Er so, okay, haben Sie eine Buchungsbestätigung dabei? Ich so, ja. Okay. Dann ruft er bei dem äh, Ding an, bei dem Hotel. Hat der Herr da, äh, der hat der, hat der Haberfeld da eingecheckt? Dann sagen sie, Mai, woher soll ich das wissen? Corona, der hat bestimmte Masken aufgehabt, Überwachungskamera, die Aufnahmen sind auch weg. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Der Polizist wieder so, Herr waren sie, äh, Haberfeld, waren sie wirklich auf dem Konzert in Regensburg? Ich so, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir da noch hin und her. Dann ist mir aufgefallen, dass ich nachts mit Freunden in so einer Fotobox im Hotel war und da Suftbilder gemacht habe.
2: Wahnsinn. Geil. Toll.
0: Zufälle gibt's es, ja, so eine Scheiße wird es
2: Leute eigentlich gar nicht mehr machen. Ne?
0: Ja, das war ja auch echt nur in unserem betrunkenen Hirn. Auf jeden Fall habe ich ihnen die dann per E-Mail geschickt, weil die habe ich auch in derselben Nacht zur Tatzeit so verlegt. das hat genau überein, übereingestimmt. Da habe ich die E-Mails weitergeleitet und er so, ja, Haberfeld, jetzt bist du aus dem Schneider. Und dann habe ich mal so, habe ich mal so ganz blöd gefragt, ähm, wie seid ihr überhaupt auf mich kämmer Dann sagt er zu mir, ja, kennst du die und die Person? Das ist eine Ex-Freundin von dir. Ich so, ja, der Name sagt mir was. Ja, die hat bei der Polizei, äh, die hat bei Facebook im Post unter der öffentlichen Fahndung gemacht, ey, der schaut aus wie mein Ex-Freund. Oh. Die Polizei hat aber irgendwie sch das schon mitbekommen. Die Polizei hat dann versucht, sie zu kontaktieren. Darauf hat sie auch nicht reagiert. Deshalb bin ich immer Tatverdächtiger geworden, so nach Motto, die reagiert nicht, vielleicht... Steckt der Haberfeld dahinter, dass sie nichts ausspuckt <lacht> und so weiter? <lacht> ja.
1: Gefährliches Leben auf jeden Fall da draußen in den sozialen Medien, wa? Ja, also die haben. Du weißt nicht, was da anrichtest mit einem. War das nicht der und der? Und irgendwo in München werden Wellen losgeschlagen. Oh, irgendwo in, in Bayern werden Wellen losgeschlagen.
0: Ja? Und anscheinend hat die Polizei diese ganzen Facebook-Posts schon gescannt, ob da irgendjemand irgendwas runterschreibt, ob irgendjemand markiert wird. Und nachdem sie sich dann nicht gemeldet hat bei der Polizei, ist die Polizei bei ihr persönlich aufgetaucht und hat sie mal persönlich ausgefragt, so nach Motto, hey, was ist denn jetzt da los? Das muss ja auch ziemlich unangenehm gewesen sein, hat denn jetzt der Polizeibeamte gesagt. Aber Jungs, deshalb bewegt mich das wie schnell mal in so eine Scheiße reinkommt und dass dich am Schluss dann ein fotobox bild aus dieser Scheiße wieder rausholt aus Zufall. Der Polizist hat gesagt, das Beste, was dir passieren konnte, ist, dass du zu der Tatnacht nicht in München warst, sondern in einem Hotel.
1: Ja, komm. Am Ende hättest du da richtig doof für ausgesehen, wa? Zumal, eben, wie, wie willst du das sonst
2: irgendwie gegenbeweisen? Das ist irgendwann, was hast du gesagt, 3 Uhr nachts oder
0: so? 3 Uhr bis 3.40 Uhr. Vierzig.
2: Äh, ja, 3 bis 4 bis Uhr. Da liegst du doch als normaler Mensch da irgendwo äh, im Bett, sag ich mal. Oder bist vielleicht doch in München unterwegs gewesen und weißt es ja nicht. Äh, wie willst du das auf jeden Fall gegenbeweisen? Wenn ich jetzt überlege, ich wäre jetzt da den Tag jetzt einfach zu Hause gewesen... Ja, wer will mir denn das beweisen? Ja. Wenn irgendeiner kommt und sagt, oh, das war der Schlons, den eindeutig auf dem Bild. Und ich stehe dann da, ja, ich, hab, ich war zu Hause, hab geschlafen. Ja, wie willst du das beweisen? Ja, irgendwie, ja, gar nicht. Ja? Frag die Boys. Und schon, schon stehst du da. Wenn dann nicht irgendein glücklicher Zufall passiert, hängst du erst einmal in der Uhr.
0: Ja, so bin ich in diese Geschichte reingeraten und nachdem ich ja beim letzten Mal Geburtstag hatte und es dann noch nicht verkünden konnte, hat mir das noch auf der Seele gebrannt, dass das jetzt einmal halt raus musste. Wie schnell man in sowas drin ist, nur weil man irgendein Blödsinn in den sozialen Medien raushaut
2: und weil dass der Straftäter tatsächlich so ein unfassbar attraktiver Mann mit einem wahnsinnsaustralkörper war, der natürlich auf Frisurtechnisch genau der It-Boy momentan
1: ist. Ne? Dass das gerade so wunderbar passt. Die Welt ist ein Dorf. Auf jeden Fall eine sehr eine sehr bewegende Geschichte, Haberfeld. Da muss ich sagen, das hat sich lohnt, die, äh, gelohnt, die zu hören.
0: Zumal
2: der Ich habe das Fahndungsfoto ja gesehen. Ähm, der, typ hat, der Typ hat ja auch eine Maske aufgehabt. Also Wie willst du wie, wie sowas jetzt überhaupt noch erkennen heute?
0: Alles ist Sicherheit. E also wenn der Detti in Bayern wohnen würde, wäre er auch tatverdächtig. Bart, Klatze, passt.
1: Passt. Früher waren das andere Vorurteile, oder? Tatam. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ich wurde aber Schaut's. auch mal am, am
2: Flughafen auch mal äh, ja so, nicht, festgenommen nicht, aber ich wurde halt angehalten und musste meine Hände herzeigen, weil es äh, fünf Minuten vorher oder so eine Schlägerei gegeben hat und da war ein Typ beteiligt, der sah genauso aus wie ich. <lacht> musste ich auch erst einmal äh, stehen bleiben, Hände herzeigen, ob ich irgendwo blaue Flecken habe und so weiter und so fort. <lacht>
1: Das war da auch... Da ist ja was los. Ja. Wahnsinn. So ist, so ist das. Schlons, du bist gerade sowieso schon dabei, die erste Geschichte zu erzählen. Willst du uns mitteilen, was dich bewegt?
2: Ja, was mich bewegt. Es ist mir jetzt... In, so geht es mir eigentlich schon seit Jahren, aber in den letzten Jahren wird es kontinuierlich immer schlimmer. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit, wenn ich eine Erfindung abschaffen könnte, dass es die einfach nicht gibt... Dann wäre es das Mobiltelefon und zwar, das hat ist jetzt das Smartphone an sich ist ja ganz praktisch so mit WhatsApp und Facebook und so das kann, das kann ja und darf ja ruhig alles bleiben aber diese Telefonfunktion die hat <lacht> die hat's nicht gebraucht ganz ehrlich weil so speziell in der Arbeit jeder ruft wegen jeder Scheiße an und das geht tatsächlich von morgens bis abends. Und das dann auf verschiedenen Baustellen, wenn man eine. Mir wird ja immer eingeredet, ich hätte ja eine leitende Position, damit mein Job, damit man ein bisschen fröhlicher ist. Weißt du, im Grunde, im Grunde genommen bist du ja der Arsch für alles. Okay. Äh, jeder, jeder ruft an. Jeder Arbeiter, jeder Subunternehmer, jeder Polier, jeder Bauleiter, Projektleiter, Architekt, Lieferanten, alles. Äh, dann intern natürlich Chefs, Vorgesetzte. Alle rufen sie an wegen jedem Mist. Ich, das, das Späteste, was ich bekommen habe, war eine WhatsApp um 1 Uhr nachts von Samstag auf Montag. Von Samstag Ansonsten auf geht, Montag.
1: Äh, von Sonntag
2: auf Montag um halb eins der nachts habe ich mal WhatsApps noch gekriegt. Boah. Ähm, dann geht das Telefon teilweise morgens um halb sieben dann schon los, weil die Leute es irgendwie kaum erwarten können. Man könnte meinen, die sind auf der Flucht, ja? <lacht> Und das geht bis abends. Locker achte, Neune teilweise. Das heißt, du wirst regelrecht gezwungen, das Handy auszuschalten. Und du wirst wirklich wegen jedem Mist angerufen. Das kann noch so ein Unsinn sein, weil die Leute jetzt wirklich zu faul geworden sind zum Denken dadurch. Ich habe die Woche, das ist kein Scherz, das war glaube ich der Mittwoch, hat mich ein Arbeitskollege angerufen. Den, der ist noch nicht einmal auf einer von meinen Baustellen. Ja? Der rief mich an. Ja, Schlons, äh, ich, ich habe mal eine Frage. Ich hab gedacht, es geht um irgendwas Berufliches. Gell? Sagt er, ich suche so, so gelbes Zeug. Ich so, pff, war schon mal überlegen, was könnte er denn meinen? Gell? Ja, äh, das zum Essen. Ich so, uh, wie, gelbes Zeug zum Essen? Ja, das aus Indien. Ich so, meinst du Curry? Ja. ja. Was willst du denn mit Curry? Ja, ich suche das Curry zu, für's, zum Kochen. Ich habe gedacht, er will mich verarschen. Er stand da irgendwo im Supermarkt und hat kein Curry gefunden und hat mich angerufen, ob ich ihm sagen kann, wo er Curry kauft. Ich habe ich gemeint, äh, also ich meine, er ist Kroate, er wohnt in Kroatien, er arbeitet bloß hier in Deutschland. Gell? Aber ich habe gemeint, du, in, in München kannst du gibt es keine Currygeschäfte. Du kannst in jedem Supermarkt Curry kaufen. Gell? Das steht beim Salz, beim Pfeffer, beim Rosmarin und. ne ich so zur Not, frag doch einen, der da drin arbeitet. Was rufst du denn mich an, um ihn mit zu will?
0: <lacht> Schlonz. Hilfe,
1: Hilfe. Schlons und das
0: Mädchen für alles. De
2: ja, und äh, ich habe letztens mit dem Detti mal telefoniert. Da habe ich mich ja abends darüber aufgeregt. Da habe ich es dann mal aus Spaß durchgezählt. Manchmal mache ich das. Da waren wir bei 66 Anrufen von dem Tag, ne?
1: Sportlich. Und mein,
2: und mein Rekord war, glaube ich, 78 Anrufe an einem Tag. Und wenn du das jetzt mal auf so einen ganz normalen Arbeitstag von sieben äh, bis zum vier runterbrichst, ist das, alle sechs Minuten ruft dich einer an, gell? Und dann musst du ja mit dem, mit der Person ja noch reden. Und auf der Baustelle wirst du ja auch noch angesprochen für irgendwas, gell? Und eine ähm, ein Subunternehmer hat einen tollen Satz gesagt, den werde ich glaube ich mit ins Grab nehmen, weil der stimmt so krass. Er hat gemeint, diese Handys und diese ganzen elektronischen Helferleihen, die wir mittlerweile haben, die wurden alle dazu erfunden, uns Zeit zu sparen. Dabei nehmen sie uns eigentlich nur Zeit weg. Denn seitdem, das, das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Ich mache diesen Job jetzt so seit zehn Jahren. Und die schönste Woche war die, wo mein Handy in der Reparatur war und ich eine Woche lang kein Telefon hatte. Das war herrlich. Das war so schön. Man kommt sich vor wie ein Drogensüchtiger auf Entzug. Aber, der, aber der, nicht mehr diesem zittrigen Entzug, sondern diesen erholten Entzug. Diesen so, ey, es geht mir gut jetzt. Wisst ihr?
0: Schlanz, das kenne ich. Und das, Mann,
2: ey. Also ich und das macht mich teilweise so fertig, dass ich das Handy nur noch an die Wand werfen will. Ich kann den Klingelton. Ich kriege schon die Krise, wenn ich das Vibrieren merke und so, oder? Das, das, ist der, das, ist der, das ist der Horror. Das ist einfach nur noch der Horror. Und die Leute, wie gesagt, die werden immer fauler. Die denken, die sehen irgendwas und sofort rufen sie an. Die, die. Weil es gibt so viele Sachen, die sind überflüssig. Die sind schlicht überflüssig, weil es sich von selber erledigt oder irgendwie was, gell? Die Leute, die schreiben sich nichts mehr auf. Die sehen was, da liegt was, sofort anrufen. Da, da liegt was. Dann gehen die zehn Meter weiter. Hey, ah, oh. Das ist zum Kotzen. Ich. ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich gebe ab. Ich bin, ich bin fertig.
0: Also die Woche ohne Handy kann ich komplett verstehen. Deshalb fahre ich gerne auf Festivals, wo ich kein Handyempfang habe. Ich brauche zwar immer den ersten Tag, wo ich immer noch trotzdem auf mein Handy schaue. So nach dem Motto sind Nachrichten da und so weiter. Aber so nach 24 Stunden checkst du endlich, hey, hier kommt nichts durch und du bist im Paradies. Eine Woche Freunde, Musik und einfach kein Internetempfang. Das ist so schön und ich brauche das auch wirklich.
1: Also ich kann ja. das ich kann das absolut nachvollziehen. Bei mir muss ich sagen, ich bin da eigentlich, ich habe das so über die Zeit gelernt, über die Jahre, ich, ich habe da relativ dickes Fell, was das mit den Anrufen angeht. Also ich glaube, ich habe mein Handy seit vier Jahren auf lautlos und nicht noch einmal auf laut gestellt. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Ich ich äh, ich sehe, dass ich angerufen worden bin und dann rufe ich zurück ähm, oder auch nicht. <lacht> Aber das ist das ist wirklich der Usus so. Ich habe auch auf der Arbeit habe ich mir das so zusammengelegt zu irgendwie. Ich habe da kein eigenes äh, Firmenhandy oder sowas. Und habe halt auch gesagt, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Bei mir ist es natürlich auch, ich, ich schätze meine äh, gewisse Zeit mit meiner Familie, die ich habe. Und will die auch in vollen, um vollen Zügen genießen, wo meine Kids klein sind. Und äh, da lasse ich halt nichts drüber kommen, sage ich mal. Aber ich erlebe das um mich herum natürlich extremst, auch bei der Arbeit. Mein Kollege hat das Handy nämlich. <lacht> und, und der ist richtig, oh, das ist teilweise schon nervig. Wir machen hier in NRW kleinere Baustellen, als ihr es in Bayern macht. Also ist das wirklich kein Vergleich. Ich spreche jetzt von einem Ausmaß von einem Maßstab 1 zu 20 ungefähr. Ja? Also ihr 20 und wir eins. Aber trotzdem ist es schon sehr, sehr anstrengend. Und da geht es dann irgendwie in drei Baustellen und dann. Oh, das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Wie viel Zeit dabei flöten geht. Und du bist nur am Regeln und in der Zeit wird auch nichts fertig. Und am Ende des Tages hast du irgendwie 50 Sachen erledigt und abgeklärt. Die Hälfte davon natürlich wiederholen vom Vortag. Und wirst am Ende noch gefragt, warum du nichts geschafft hast. Ja, genau. Du kommst zu nichts. So, und, 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 und denkst dir dann, ey Leute, habt, seht ihr das noch? Ja, und dann ruft noch jemand an, weil er Curry möchte. Dann dreht man natürlich irgendwann ab. <lacht> ja, ey, ich habe gedacht, ich stehe im <lacht> Mann. <lacht> ja, Wahnsinn
0: Also ich würde einen Vogel bekommen, okay? wenn ich so viele Anrufe pro ja. Tag bekommen würde Also was du pro Tag hast, 100%. das habe ich nicht mal im Monat Und ich würde in der Arbeit nee, ich, auch nicht. ich arbeite als Programmierer, ich würde durchdrehen, wenn ständig mein Telefon läuten würde Und wenn ich programmiere, stelle ich auch automatisch in der Arbeit alles auf Nicht, äh, nicht stören und so weiter dass keine Anrufe durchkommen. Weil mich würde das ja, wahnsinnig ja machen. Sich,
2: hat, man hat ja noch x andere Sachen zu tun, weißt du, wenn du so, so Bauleitung machst, du musst ja Dokumentationen machen, du musst ja irgendwie die ganze Material, das Materialmanagement, du hast Bautagebücher, ähm, irgendwelche Stundenzettel zum, zum, zum Schreiben für Rechnungen und Lauter Kram, manchmal kriegst du Rechnungen von irgendwelchen Subunternehmern, die du nochmal überfliegen und prüfen musst. Und lauter so Zeug, äh, man nennen, wir nennen es immer so die kleine Buchhaltung. Ja? Und die bleibt einfach so dermaßen liegen, weil du nur an diesem Scheiß-Dingelchen dran bist und alles immer nur so halb gar machst. Da hast du irgendwo einen Finger drin, da hast du einen Finger drin und. Dann ruft der an, wieder rüber zu der Baustelle, dann ruft der andere an, dann wieder zurück zu der, weil so ja jeder meint ja, er ist der Nabel der Welt, gell? besonders wenn du das pech hast wie ich, dass die Baustellen jetzt alle so relativ nah beieinander liegen und die Leute dann meinen, du bist ja immer gleich schnell da, es ist ja alles so kein Ding, ne? Das ist ja alles kein Problem, weil du bist ja gleich da, du kannst es kommen ja mal, Sie doch
1: geben, mal eben oder? rüber,
2: kommen Sie doch mal kurz noch mal her. Das heißt, ja, aber ich, ich schaffe halt frühestens erst eine halben Stunde. Ja, kein Ding, aber schon bist du wieder da. Es ist furchtbar. Diese, ich habe ja schon extra den Klingelton dann geändert in irgendwas, in ein eins ja, nicht, ja, schon Lieblingslied schon fast, gell? Das konnte ich nach drei Tagen schon wieder. Na.
1: Ja. Schlons, ja, ich gut. merke, du. Es ist, es ist ein hartes Thema, ja. Aber ich kann's verstehen. Ja. Ich, dann, ich kann äh, das verstehen und ich denke, da draußen können das auch einige verstehen.
2: Ja, ich, dann werfe ich den Ball. Dann äh, Du bist dran, gell? Dann, ich bin äh, dran. Hier,
1: wups, rüber zu dir. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, mein, mein Thema, was mich bewegt, witzigerweise war eine passende Überleitung so, es, es findet meistens auch auf der Arbeit statt, aber auch im privaten Sinne. Es geht im Allgemeinen um den Buschfunk, der buschfunk das ist praktisch, kannst du sagen, die erwachsene Form von Flüsterpo Flüsterpost, ja, Flüsterpost, die erwachsene Form davon, ja. Ähm, es geht vor allen Dingen darum, ähm, bei der Arbeit habe ich ein extrem gutes Beispiel gehabt in, äh, in, in der Vergangenheit, in den letzten Wochen für Buschfunk. Ähm, Stichwort Pferde, die, die, die scheu gemacht werden, unnötig. Äh, Stichwort Menschen, die ihre, ihre persönliche Meinung immer mitteilen und vielleicht gar nicht alles wissen, also worauf ich hinaus möchte. Es gab jemanden bei mir auf der Arbeit, der, wie wir so viele Menschen erleben, einen äh, positiven Corona-Test hatte. Ja. Und das ähm, seinem Chef natürlich dann auch gemeldet hatte. Mir wurde auf der Baustelle jedenfalls aber, äh, aber äh, gesagt, dass am Dienstag wurde öffentlich gemacht. Nee, am, am Donnerstag wurde offen, öffentlich gemacht. Ja, hier ist wirklich ein positiver Fall. XY hat es und ist positiv. Mir wurde gesagt, dass am Dienstag alle in der Firma äh, schon instruiert wurden in der, in der äh, höheren Loge, sage ich mal, dass XY positiv ist. War er aber noch gar nicht. Ja. Somit hätten die oberen Ränge sehr früh gewusst, dass da jemand positiv durch die Firma läuft. Und da wir schon am Freitag angelangt waren in der Woche, kam es da natürlich so rüber, als wenn das bewusst so gemacht worden ist hat ein riesen, riesen Sturm hervorgetreten. Bei mir persönlich, weil ich es überhaupt nicht zu Hause haben kann, dass ich dann willkürlich irgendwie mit sowas konfrontiert werde. Aus anderen Gründen. Aber na, natürlich auch unter den ganzen anderen Kollegen. Das war ein riesen Shitstorm. Der ganze Tag wurde, da wurde über nichts anderes diskutiert. Werden wir hier wissentlich in diese Gefahr gebracht oder nicht? Kann das sein? Was für ein XXPPPP? Ich blende es mir mal selbst aus. Das gibt's doch nicht. Der, da sind Emotionen hochgekocht ohne Ende und entstanden ist das alles durch ein Einzelnes. Das hat er doch am Dienstag schon gewusst. Wirklich? Ja, ganz sicher. Das weiß ich doch. Für ihn war diese Sache dann erledigt. Für den werten Herrn Kollegen, der das in den Raum schmiss, für den rest ging die Party hm. los. Ja. <lacht> und äh, ich, ich rede hier vom Buschfunk in aller, aller feinster Form. Ich meine hier, das ist ja wirklich ein 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 ordentliches Ding. Wenn das wirklich so gewesen wäre, wären das Gründe, um sich extremst mit der Loge anzulegen, sage ich mal, um da äh, auf den Tisch zu hauen, um an Menschlichkeit zu appellieren und an so Sinn und Verstand. So müsste man das alles nur bei dem einen Kollegen tun. Ja, aber es geht so schnell und man kannte das ja früher auch. Und generell ist es beim Buschfunk und beim Quatschen dann halt immer auch immer so, dass schnell Unwahrheiten in Fakten rübergebracht werden. Wenn man die dann aber entkräftigt, dann sind sie gar nicht mehr so schlimm oder wichtig. Ich meine, das müsste jeder kennen. Äh, es, es steht irgendein Irrtum im Raum über zum Beispiel, sagen wir, eine falsch gekauft, äh, eine, eine falsche Farbe, die irgendwo dran ist. Drangemacht, dran gepinselt worden ist. Ja. Man kriegt einen Anruf. Ich meine, ich nehme das jetzt ein bisschen weg vorweg bei dir, Stonz, weil du machst sowas, ja? Du kriegst einen Anruf und wirst total zusammengekackt, dass, dieses, dass diese Farbe falsch ist, stellt sich aber am Ende raus, dass äh, die Firma eine falsche Farbe geliefert hat zum Beispiel. Der ganze Ärger, dieser ganze Buschrotz landet auf einem und am Ende heißt es, ach so, ne, dann ist das ja in Ordnung dann tut mir das leid, ah, nee, tut mir das leid, das würde nicht kommen. Dann heißt es, dann heißt es halt nur, ja gut, dann ist es halt so. Ja? Aber ganze Welten gehen dabei kurz flöten und gehen teilweise schwimmen und baden. In der Aufregung und das ist dann wieder eine andere, andere Form vom Buschfunk. Ich denke mir dabei halt einfach manchmal wirklich die Fresse halten. Ja? Ich habe mich selbst in Rage wieder ein bisschen geredet, wenn ich nur dran denke. Was, sag, was sagt denn ihr beiden dazu?
2: Ich äh, würde denken, das ist so mit der heutigen Zeit. Die Leute sind alle unter Stress. Also quasi jetzt hier so mein Telefonthema, das wird jedem so gehen, weil jeder hat durch diese ganzen vermeintlichen Erleichterungen ja plötzlich mehr Kapazität für noch mehr Arbeit und noch mehr Projekte und noch mehr. Und das bedeutet noch mehr Stress für den Einzelnen. Und das denke ich mal, das gab es damals in der goldenen Zeit, 50er, 60er, glaube ich, nicht in diesem Ausmaß. Die Leute sind heute sehr überlastet und sehr dünnhäutig. Und dann geht halt jeder gleich bei irgendeinem Karls kleine Decke, weißt du? Deshalb wird alles so, wahrscheinlich dann nochmal so überaufgebauscht und, und dann so großgetrieben. Dann wird aus einem, wie war das, am Dienstag wird plötzlich irgendwas in die Welt geblasen und der Typ, den es betrifft, der weiß noch überhaupt nichts davon oder, oder so. Ja,
1: richtig. Ganz genau. Und denkt sich, hä? Nee, denkt sich gar nichts.
0: Das sind wir aber schon wieder bei dem Thema Handy allgemein, dass mittlerweile von Arbeitgebern erwartet wird, dass du gefühlt 16 Stunden am Tag erreichbar bist was den Stress einfach noch mehr aufbaut.
1: Was auch gar nicht geht, ey. Überhaupt no no Es ist ein No-No.
0: Und zu dem Thema Entschuldigung gibt es in Bayern ein Sprichwort. Ich sage jetzt einmal auf Hochdeutsch. Nicht geschimpft ist gelobt genug.
1: Ja. Traurig, aber wahr. Sollte das ja. denn so sein? <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall eine gefährliche, ich sag mal so, Feuer ist, ist generell gefährlich. Wenn du so ein Buschfeuer hast, was so wie wie über trockene, verdorrte Äster hinwegbricht, dann bricht das schnell los, kann unheimlich groß sich aufbauen und auch ganz schnell wieder verpufft sein. Ne? Paff, mit einem kleinen ja. Windhauch, sag ich mal. Umso gefährlicher, wenn man derjenige ist, der im Feld steht und da mit dem Feuer um sich schmeißt ne, und sowas in die, in die Welt posaunt. Vielleicht sollte man das einfach mal. Das könnte man ja ein bisschen steuern. Leider ja, wird man.
2: Man muss okay. echt manchmal sich dann echt krass konzentrieren, dass du dann dieser eine Dominostein bist, der jetzt vielleicht nicht gleich sofort mit umfällt, sondern der erstmal sagt, mal kurz mal durchatmen und mal kurz mal. Äh, Revue passieren lassen, was ist denn jetzt hier überhaupt los? Na, weil es, es geht ja einfach nur wie eine Lawine. Ja. Dieses, diese Toilettengerüchte. Der eine sagt so, der andere sagt so, der eine packt was dazu, der andere nimmt was weg, der eine dramatisiert, der andere entschärft und irgendwie weißt du gar nicht mehr, was los ist und da bist du schon bei der Nummer 3 in der ganzen Reihenfolge. Da ist das schon völlig was anderes,
1: als es am Anfang war. Richtig. Und es bringt halt auch dann nichts. Man muss dann einfach ein bisschen so ja, reflektieren, ne? Und auch vielleicht mal gucken. Ja, oft ist es ja, dass, dass, dass so die Intuition praktisch stimmt, ne? Oder dass die kürzeste äh, Strecke zwischen A und B die gerade ist, also meistens das, ja, das naheliegendste ist, sondern meistens auch wahr. Ne? Sprich, man sollte dann äh, in, in diesem einen expliziten Fall, den ich halt vorher am Anfang geschildert habe, sagen, äh, da muss man aber erstmal die andere Stimmung noch hören. Aber trotzdem ist natürlich der ganze Tag so, ist dann so, man fühlt sich eigentlich so wie so ein, wirklich wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Stall und da sind lauter Hühner, die aufgeschreckt sind. <lacht> <lacht> ja. Und das ist ja furchtbar auch, ne? Das schneidet ja hinten auch an einer Lebenszeit einfach irgendwo ein paar Stunden immer ab, dieser ganze Stress. ja das ist Völlig alles, unnötig.
2: Ja? Das, das raubt jedem irgendwelche äh, Lebenszeit am Ende des Tages und, und kostet Nerven und Kraft und Erstmal so ganz salopp gesagt, in so einer Firma kannst du sowas halt echt nicht gebrauchen. Das heißt, es ist von sämtlichen Vorgesetzten und Chefs eigentlich überhaupt nicht die Intention, dass so etwas losgetreten wird, weil die Arbeit bleibt ja halt voll liegen, Wenn sich alle aufregen und nur durcheinander schreien und, und du wirst ja gar nicht mehr Herr der Lage, wenn alle wie, wie, wie die Hühner... Wie die Hühner und dann wirst du als Chef, dann dem, dann kommst du nämlich wieder in das eine Ding, dann wirst du 50 Mal angerufen, weil jeder wissen will, was los ist und jeder weckt <lacht> sich auf. Und,
1: <lacht> ja. und, du kannst,
2: und du kannst überhaupt nichts mehr sagen, es ist, als würdest du mit so einem Glas Wasser vor so einem Flammeninferno stehen. so. Matsch, 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 matsch.
1: <lacht> ja, guck, da hast du es nämlich mal wieder. Da hast du es nämlich wirklich. Es ist eine gefährliche Sache, den ersten Schritt vor die Haustür zu machen. Heute auch, auch nach wie vor. Es ist eine ja. gefährliche Sache.
2: Ja, und wenn jetzt alle in dem Fall äh, noch an einem Kabel hängen würden, telefonmäßig, dann würde das überhaupt nicht sich so, so verbreiten. Dann wäre das an einem Punkt, dann hätten die in diesem Dunstkreis das vielleicht zwei Leute mitgekriegt. Die könnten es aber nicht weiter tratschen, weil sie ja erst irgendwo hin müssten, wo sie telefonieren können.
1: Ja, was glaubst du, was und für dann, eine Ruhe man damals und, gehabt hat, als das mit, ja. mit Kutschen
2: und bis, bis das soweit war, hat sich das Thema wahrscheinlich eh schon wieder geklärt und dann war es so wie, dann haben das viele gar nicht mitgekriegt. Heute geht das sofort. Ja. Du hast was gehört. Du drehst dich um
1: und gleich geht das weiter. Überall explodieren Vulkane. Kurz. Puh, 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 puh. <lacht> ja, oh, wie
2: wie Mann. wie Corona. Ne? Aus Wuhan. Man müsste meinen, es ist auf dem anderen Ende des Planeten. Was interessiert uns da irgendwo so eine Stadt? Gell? das war. Zack, Flugzeug, das ging rund um den Ball innerhalb von, ein, innerhalb von einer Woche war es überall. Das glaubst du gar nicht. Wegen einem Typen, der irgendwo eine Fledermaus gegessen hat
1: oder so. Man überlegt, man weiß man es überlegt, nicht, man weiß es nicht. Immer die Fledermäuse, die haben Fledermäuse.
0: Immer. Willkommen in der Globalisierung.
1: Na gut. so sieht das aus. Dann denke ich mal, schließe ich unser Was uns bewegt 3 für heute mit diesen Themen. Seid ihr damit einverstanden? Ja. 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 In Ordnung, meine Freunde. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke. An euch beide, an euch da draußen. Und vergesst nicht, überlegt, was euch bewegt. Bis dahin.
0: Schönen Abend. Ciao.